0: Hej, det er Marie. Jeg har lige en service Katrine er desværre blevet syg, og derfor er ugens afsnit lidt anderledes, end det plejer at være. Den podcast, som I skal til at høre, har tidligere været udgivet som et bonusafsnit på Patreon. Og det forklarer, hvorfor vi ikke byder velkommen til Katrine og Maries historiepodcast og <coughs> øhm, synger bonus temmelig mange gange. Der er altså ikke tale om en reklame for en vis benzintankæde, men om et eksklusivt afsnit, som vi nu giver alle vores lyttere mulighed for at høre. Og med disse ord, tilbage til ugens podcast. Rigtig god fornøjelse. til Bonus! 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 Halleluja! Vi har ikke sådan en rigtig... Det er bare, hvor vi synger. Ja. I denne uge, der synger vi bare... Gjæl ja, den sang! Jo! Ja, var, vi var rigtig kikke og sagde, at vi begynder bare fordi, at uret begynder ikke at ringe på Maris Kirke... Det er Maries kirke, ikke andres Nej, det, kun det er Guds hus, det er Maries hus er mit med hus med klokker Det
1: er min egen kirke Der er en grund til, at du har valgt at være en honky dude Med pack, der det er, bar, det er bare der hænder på vægden Folk høre, tror det er Jesus Hvis I kan høre Hver noget, det. der ligesom
0: uh, ringer Så det er det ikke
1: inde i jeres hoveder Det er Eller, jamen, det er jo teknisk set inde i deres hoveder Fordi det er inde i men, deres hoder De hører det Men det er rigtigt Det er, det er ved... ikke en lyd, der i jeres hjernen har lavet Men det er inde i jeres hoveder ja, okay. <laughs> Godt så det er det samme som I skal ikke lytte til stemmerne jeg jeres hoved, for vores Bortset fra vores
0: I skal altid lytte til vores stemmer Altid, altid. Hvad skal vi snakke om? Historie Ja <laughs> Hvilken historie? Skal... Så altså, afbryder mig ja. igen oh, Sådan er jeg.
1: Altså Vi skal jo faktisk snakke om forurening i dag Ej hvor spændende jeg har taget behoven af, og jeg har ikke vasket mit hår i dag, så jeg er som lidt vi Duel- Du er lidt øko. Ja, mega øko. Ja. Og de fleste mennesker, de har jo nok den opfattelse af forurening og rovdrift på naturen. Det er noget moderne. Det er noget, vi er begyndt på for ganske nylig. Ja. Altså sådan omkring, skal vi sige, industrialisering. Ja, sådan noget der. Plus
0: jeg... minus ish. Ja, til gengæld, så forestiller man så nok, at menneskene i oldtiden, de havde sådan en helt anderledes, ikke kapitalistisk forhold til naturen, ikke? Ja. Yeah. Det var sådan sagt med min allermest 70'er hippieagtige stemme.
1: Ja. Yeah. Du lyder voldsomt meget som Helladjur for budd at fnise.
0: Øh, Ej, Det må man ikke sige. Det er, det, er ikke, um... det er ikke halal at sige længere. Det er ikke halal at være fan af ju flængere, nej. Nå, men den klassiske opfattelse er jo, at man i oldtiden havde en helt anden respekt for naturen, og derfor levede i harmoni med den, og med respekt for både træer og dyr. Men nej, fucking
1: nej. (laughs) Forskningen den viser faktisk, at det var helt, helt anderledes. Og især romerne, de var nogle miljøsvin. Ja. Altså, det var forurening, og miljøet, Puh, hvad, hvad ja. er det? Puh.
0: Ja, i det her bonusafsnit, der skal vi se nærmere på, hvordan romerne drev rovdrift på naturen i et omfang, der betød, at både plante- og dyreliv blev forandret for altid. Dam, dam,
1: dam. Hvis vi var lidt så ville vi nu fandt en lille lift frem og pegede på graven.
0: <laughs> Jeg har en kæmpe jordklode bag mig. Som jeg kan pege ja. på.
1: Ja. Selvfølgelig har du det. Ja. En af de mest populære fritidsbeskæftigelser, det var at se jæger
0: dræbe dyr i Romerides utallige arenaer. Dyrekampene, de hed Venationes, og de første de blev afholdt i Rom i året 186 før vores tidsregning. Det skete, da feltherren Marcus Nobilior handlede løver og pandere dræbe af professionelle jæger.
1: Det her blev en regulær seri-succes, og derfor blev det selvfølgelig en fast tradition. I året 169, for over tidsregning, der blev der afholdt et show, hvor der blev dræbt intet mindre end 63 leoparder og 40 bjørne.
0: Det her blodige cirkus, det blev bare vildere og vildere. I året 55 før vores tidsregning, der lod herreføgeren Pompeius ikke mindre end 600 løver og 20 elefanter spide med jagtspyd i arenaen. Men det var så langt fra alle romere, der lige synes det her show var fedt.
1: Vores gode ven Cicero, han skrev jo blandt andet, eller Cicero, er det det, du mener? Ja, yeah. yeah. altså, uh, man plejer... Jeg er vant til at se det på en anden skriftmåde. <laughs> okay. Jeg ved ikke, hvorfor... Jeg synes, jeg har set det skrevet anderledes. Nå,
0: det ved jeg ikke. Øh, altså, jeg er jo også latin, kan man sige. Man plejer at kalde ham for Cicero.
1: Ja, du mener Cicero.
0: Ja, det gør jeg.
1: Øh, Så altså, kalder vi ham bare Cicero. Men okay. Jamen, ja, men jeg, jeg synes bare. Jeg har set det sted på
0: den Det kan også være, fordi altså, på latin, der udtaler man jo sædet som et kugle. Ja, 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 altså, Så er noget lidt Det kan da godt være noget, titjeros. Det skal jeg ikke kunne sige Cintiano. Men det er der bare ikke Altså folk kender ham som Cicero Så lad os bare Vi holde kan. os til det Vi holder os til Cicero ja. Han skrev blandt andet Hvilken glæde
1: kan en mand af kultur opnå Når set så fremragende dyr Blive gennembordet af et jagtspyd
0: Ja Det er præcis det samme spørgsmål Jeg stiller mig når jeg ser de her store vildsjæger Poser med døde løver, løver Eller næsehorn øh, I Afrika oh, Jeg kan simpelthen ikke have det det er jeg er altid så glade når dyrene har slået dem ihjel. Ja, helt ærligt. De skulle bare de der tykke amerikanske midalderne mænd, der bare Altså jeg har det jo og... sådan, at
1: jeg synes, det skal tillades, men du må kun gøre det med spyd. Ja.
0: <laughs> og face
1: to så face vil jeg gerne med se, dyr. For, ja, ja, altså man skal ud alene. Ja. Og så vil jeg gerne se, at have fede tande nedlæggende løve. Ja, det gider jeg faktisk også godt.
0: Kom ja. så, så, så synes jeg. Så er det på, li- så, så, så det. Så er det på lige vilkår. Så kan Lente. jeg have, så kan have respekt for det. Ja, løven skal også have en chance. Det andet der, det er en altså, du. Altså, der er en jeep, der kører op ved siden af. Ja. Du ligger jo på kanten og plafrer en løve. Ja. Altså, jeg har ikke respekt for den slags. Nej det er fandme bare... Og det, det er så langt ud, de betaler jo i dyre domme for at gøre det der. Altså, det er altså, helt Altså, det de for det. Ja, men det er stadig noget skidt. Virkelig. Ja. Nå. Men dyrkampenes populær- popularitet, det betyder at... Øh, områderne omkring Rom, og faktisk også resten af romeriet, de faktisk blev mere eller mindre fuldstændig udtømt for jagtdyr. Jeg kan godt forestille mig, når man skal have så mange af dem på en gang. Altså, det er alligevel rimelig mange, der gik til. På det så nummer, ja. derfor, så gik
1: man så videre, altså, hvor man på den intent begyndte at søge nye jagtmarker. Ja. Først så prøvede de eksotiske Tyrkiet, men der var Cicero, ham med citatet, og han sagde, hey,
0: der skal altså ikke fangslø leoparder her. Nej, no pope. No can do. Yes. Så romerne de måtte tage videre, og de endte så i Nordafrika, som blev deres hovedleverandør i vilde dyr til arenaerne. Vi ved jo, at Afrika er sprængfuld af vilde dyr. Og antallet af dyr, der skulle bruges øh, til det her, det var jo også temmelig stort. Da Colosseum i Rom blev indvidet i år 80 efter vores tidsregning, der måtte det ikke mindre end 9000 dyr lade livet. 9000. Altså det var ikke
1: på en gang, det var sådan over en længere åbningsperiode, ja. men det var, det var mange dyr. Det var stadig ekstremt mange dyr. Altså samlet så anslår forskerne der i løbet af de 700 år hvor dyrkampene de fandt sted, der blev der sådan dræbt omkring 2,5
0: millioner vilde dyr. Ja, det er ret. Det er ret vildt faktisk. Og det påvirkede selvfølgelig også dyrelivet, ikke bare i romeriet, men også i Nordafrika. Indtil de første århundreder efter vores tidsregning, der levede der vilde
1: leoparder og løver i land. Men gæt, hvad de blev efter, at romerne begyndte at hjælpe. dem. Det startede med u og rimer på død. <laughs>
0: ja, de udø. De udø. De udø. Ja. I Nordafrika der blev næsehornet og den nordafrikanske elefant udryddet romerne. Og derudover så blev der drevet rovdrift på den brune bjørn, som ellers havde levet i et stort antal fra Marokko til Libyen. De blev reduceret til en lille bitte flok, der levede op i Atlasbjergene, og der blev den sidste brune bjørn udryddet i 1800-tallet. Så den havde dog trods alt formået at overleve i området, men i en meget reduceret mængde. Ved du, hvad jeg tænker på lige nu, Marie? Nej.
1: Jeg tænker lidt på gøring, altså mere end jeg plejer. <laughs> Han ville så meget have været jagtmester i
0: Romeridet, og, oh, og han ville yes. så meget
1: have fundet noget her Det for de designet det. det.
0: Det ville han helt sikkert. De ville jo bare have klonet nogle løver og nogle leoparder, så de havde super, <laughs> really yber... ja ja, super leoparden eller et eller andet super løven. Ja. Mm. Ja.
1: Romeridet manglet gør, ikke? <laughs> yep. Men det var jo ikke kun dyrene, det gik ud over. En af de største milepæle i vores historie var, da man fandt ud af at udvinde
0: metal. Men det havde så samtidig været en af de største miljøsøndere nogensinde. Det må man sige. Romerne de havde et stort forbrug af jern, bronze, guld og sølv, og det krævede en kæmpe industri for at kunne følge med efter spørgselen. Til at udvinde f.eks. jern, der byggede man de
1: såkaldte altså skakte ovne, der kunne opvarmes til over 1000 grader, og varme kom fra trækul, og det krævede altså et helt ton, og, og omkring 7 tons træ. Ja, altså 1 altså, tons trækul. trækul det kræver 7 tons træ. Ja. Det er ligesom i Minecraft, hvor man skal bruge mere træ til at lave en
0: kul. Det er fuldstændig sindssygt, hvor meget træ der til. Fortæl det Minecraft. Ja. <laughs> ja, det samme galt uh, udvindingen af sølv. Forskere har anslået, at Athens to berømte sølvminer i Lavrio de producerede omkring 2,5 tons sølv om året, hvilket så igen har krævet omkring 5.000 tons træ til ovnene. Altså det det var lyden af mit hoved, der eksploderede.
1: Jeg troede faktisk, det var den der eksploderede.
0: Nå, okay. Jeg troede, du prøvede det. Nej, det gjorde jeg ikke.
1: Det klipper jeg ud det, jeg sagde, så det lyder over dig. Jo, Maria. Nu kommer vi til en af de ting, jeg elsker ud til. Popolonia. Ja. Fedt. Det var den helt store by inden for, sådan, inden for jernindustrien. Og her anslår man, at man per år afbrændte, hvad der svarede til den årlige trætilvækst i et skovområde på 4000 kvadratkilometer. Og det svarede altså... Sådan, til 10 procent af Danmarks areal. Det er...
0: Det er meget. Det er meget. Det er meget, mad. Mad, mad. Metalindustrien havde en kæmpe betydning for skovene, især omkring de store byer i Romeriet, Og man anslår altså, at man nåede at fælde mindst 280.000 kvadratkilometer skov. I øvrigt selvfølgelig uden hensyn overhovedet, til dyre og planteliv. Nu... Så altså, dyr havde man jo allerede. <laughs> <laughs> altså jeg sidder så der, og tænker, nu sidder jeg jo til hverdag på museum og arbejder blandt andet med sagsbehandling, øh, hvor vi jo får diverse byggetilladelser og alskens øh, hejs ind over vores, mit skrivebord. Og, øh, og der kan man jo se, hvordan der bliver taget hensyn til øh, tusser og orkideer, og jeg skal komme efter der skal jeg selvfølgelig også fortidsminder øh, hver eneste gang, at der er så meget øh, som en Lille carport, der skal op og stå. Altså, det her det er jo Esbel Lundes utopia. Det er simpelthen det her, der får man bare lov til at tyre det hele igennem. Rød lortet det. Ja, det havde så også nogle konsekvenser, kan man sige.
1: En anden ulempe ved det her, var udledning af giftig røg og gasser. For eksempel, der indeholder sølvmalm ret store mængder bly. Den her bly, den fordamper, når man smelter malmen og mængderne af bly, som romerne på den her måde har sendt op i atmosfæren de er faktisk så store, at man kunne måle det det kan man så altså nu også i mm. den grønlandske indlandsis Kan altså, man det... sådan set, bum der det er... er en linjer romersk bly
0: det er... det er rigtig fedt, tak for det så der var lige mm, merci, masse, fordi merci merci, I var buku. til altså. ja, præcis Dertil kom selvfølgelig også lige de helbredsmæssige konsekvenser, men dem taler vi ikke så meget om. Det var jo nok bare mest og den slags, der gik og med ja, det var, med de år, det var ja. ikke engang mennesker. Det var også. knap nok mennesker, altså, kom on. <laughs> de kom både fra varme lande og kvits. I øvrigt, kan man Let's sige, lige præcis, sig. blyforgiftning var, var nok ikke kun øh, dem, der arbejdede med de her ting. Øh fordi øh, altså, bly indgik jo i utrolig mange ting. Man har ikke levet i oldtiden uden at få en lille byfælde. Nej, det var svært. Det var svært. Det var, det var ligesom syge, fordi de skal det. var en del af oplevelsen, kan man ja, sige. Ja, det var det. Men øh, altså, minedriften. Nej, ja, altså det jo, var ikke kun. Det er enig ja. med dig selv, Maria. <laughs> ja,
1: minedriften. <laughs> Forstyr på dig det selv, var det. ikke
0: kun udsmeltning af metallerne der var et problem. Det var jo også selve minedriften, der var en stor miljøsønder.
1: Ja, de her miner, de var jo imponerende store, men også imponerende ødelæggende. Hvad tons sølv, man fjernede, de krævede jo, at man fjerner, altså man går ikke bare ind og tager et tons sølv direkte fra klippen. Nej. Så hvis man skulle have et tons sølv, så krævede det altså, at man fjernede omkring 100.000 tons klippe. Det er mm. meget klippe, folkens.
0: Det er ret meget klippe.
1: <laughs> ja, så man også lige for at sætte det sådan lidt i perspektiv, så anslås det, at romerne sådan omkring begyndelsen af vores tidsregning til udvandt omkring 50 tons søl om året. Ja. Det ganger du så lige med 100.000, for at finde ud af meget klippe de også <laughs> Det
0: er fuldstændig vanvittigt altså. Romerne de havde forskellige typer af minedrift. Der var nogle øh, skagtminer, som måske sådan er den mest sådan, hvad skal man sige, udbredte type. Øh, ikke kun i romeriet, men generelt Hvor man simpelthen bare græder sig ned i jorden øh, Og i nogle tilfælde Der er de her skakter øh, Helt ned til 245 meter Under jorden, så temmelig langt Ned øh, Undervejs, der knuste man klippegrunden Ved at varme den op, og så hælde eddike på Det jeg ved jeg ikke, jeg kan løse alt Ja, åbenbart Altså, jeg har aldrig hørt om det før øh, men, Det samme, øh, når jeg afkalker Min afløb, så bruger jeg også eddike ja, Jamen, det gør jeg også Princippet <laughs>
1: det. <er> det. <laughs> en anden type minedrift, det var overflade minedrift. I mange tilfælde der lå metaller, altså de her over, heldigvis ret mm. tæt på overfladen. Mm. Så man kunne nøjes med at sætte nogle af de her altså, slaver,
0: altså igen ikke menneskerne, <laughs> til at grave jorden væk og hugge malmen løs. Ja. Endelig så var der den hydrauliske minedrift, som også var den mest ødelæggende af dem den metode. Det er som fracking, næsten. Ja, det kan man sige. Den her metode, den brugte man blandt andet i et område der hedder Las Medulas, der ligger i Spanien. Og her lå guldet dybt inde i bjergene. For at komme ind til det, så sendte romerne tusindvis af liter vand igennem grave kanaler for simpelthen at få bjergene til at kollapse. Det er en ret vild måde at gøre det på. Det er en ret utrolig ingeniørbedrift, må man sige. Men det har heller ikke været helt ufarligt. Og det efterlod altså også nogle evige ar på, øh, på naturen.
1: Men heldigvis det, med faren, det var med farven, altså det var jo lidt lige meget for igen. Det var jo bare slaverne. <laughs> og hvad havde man masser af? <laughs> Slaver. Slavere. Så prøv gør <laughs> gøre alt det der. <laughs> ja. Og man anslår, at der vil Asmedullahs, der blev skyldt omkring 5,90 millioner kubikmeter ler Sten og grus væk. Altså, det, det er meget. Det er rigtig meget. Og man kan faktisk stadig i dag komme ned og se de her romerske vandtuneller. Det kan man nemlig. Og du behøver jo ikke at grave, så du, ikke, du skal ikke være så Nå, nej. Det er ikke
0: slavearbejde. Det er ikke slavearbejde længere. Måske. Eller er det. <laughs> ja.
1: Hvor mange kender du, der er kommet tilbage fra det der?
0: Ingen. Ingen. <laughs> Ej, det er jo nogle vilde ingeniørbedrifter, når man tænker på, at der jo ikke var... Maskiner og den slags det hele har jo været sådan med håndkræfter og nogle primitive guarten Maria primitive maskiner ja, ja. <laughs> i ja. den her sammenhæng der skal man nok også lige nævne stenbrud fordi både romerne og hvordan kan man da være med at nævne det præcis altså, man bliver bare ligesom nødt til at nævne det ikke?
1: fordi samme.
0: Altså, ja Altså, både romerne og grækerne de skulle jo bruge rimelig store mængder kalksten og marmor til at bygge deres templer og hvad de nu ellers af äh, porte... paladser og, og... og badeanstalter... Og... Hvordan skulle slaverne og...
1: ellers se, hvor rig man var? Præcis. Det er vigtigt. Et af de store de ligger på Sicilien. Faktisk, de findes det endnu. <laughs> Ved byen Syracuse. Og her anslår forskerne, at der i løbet af årtiden blev brugt omkring ca. 112 millioner ton sten. Igen, fucking meget sten. Pænt meget sten.
0: Pænt meget Selvom det jo var lidt før øh, romerriget kom på banen, så kan det jo nævnes, at der til Parthenon-templet, det der står i Athen, blev brugt omkring 20.000 tons marmor. Og forbruget af marmor, det blev ikke mindre med årene. Templerne templernes størrelse blev bare ja de voksede og antallet af bygninger der blev bygget af mor- marmor Det de mormor <laughs> ja. det... byggede af marmor et lille et bogstav det gør en, en forskel ja Æ, der blev også flere bygninger der blev bygget af marmor i både Italien og Grækenland, der kan man jo, der kan man endnu se de her ar i landskabet, som de kalder dem efter både grækerne så romerne jagt på marmor og andre stenarter. Jagt på marmor
1: og andre stenarter, ja, præcis. Og er du er du ved at være lidt træt, Marie? Du virker som lidt overtræt. Nej, der Mormor. <laughs> Men nu skal vi snakke om landbrug. Uhuh! tag I tændte for det, så vidste I slet ikke, at vi skulle snakke om mine drift og landbrug. Nej, I troede, vi skulle De snakke... De mest sexede emner i historien. By far. Det er sgu altså. da
0: mega spændende. Det er romerne. Næste gang, der
1: skal vi snakke om luftkurser. <laughs> jeg har en hel bog om myndfonde under krigen. Åh. Uh. er jeg. Ja. Nå, det var så ikke kun metalindustrien, der ødelægger ret meget natur. Mm. Der var jo enorme områder, der blev ryddet for skov for at give plads til landbrug og græsningsarealer. Fordi på det her tidspunkt, der begyndte man sådan. Og så landbrug lidt mere system. Det var ikke kun længere sådan, til dig selv og din familie, du skulle forsørge.
0: var en ret skulle stor, der også sælges. Ja, der var en ret stor befolkning, som skulle brødfødes. Så Eftersom der jo også var så mange mennesker, som jo netop arbejdede i industrien og i stenbøden. Og slaverne og sådan. skulle også have mad. Ja, men oh. altså der var jo masser af mennesker, som ikke havde mulighed for at arbejde ved landet. Ja. Altså have deres egen mark, fordi de arbejdede meget. Der ting. skete en specialisering ja, Præcis, så derfor så blev man nødt til også at producere ekstra mad til dem. Problemet opstod især de områder hvor undergrunden bestod af klippe eller består af klippe det, det er jo sådan set kan jo være et problem stadigvæk væk. og øhm, og mul undskyld og mulaget var ikke særlig tykt af gode grund især bakkeskråninger, de var Vælde ret... godt 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 Ja, fordi der godt 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 klippe under. godt yeah. under. Jeg sidder her og godt godt med godt og Nå. Hvorfor kan jeg ikke høre Marie fikter? Især bakkeskrønningerne, de var særlig udsatte. Her havde man her havde træerne oprindeligt fastholdt øh, jorden, men når man fjernede træerne for at gøre plads til marker, så vaskede vinterens regnvand jorden ned. Af skråningerne. Øh. så var der kun den rå klippegrund tilbage, og den kunne ikke rigtig bruges til særlig meget. Det var sådan. Det, man nok kalder en
1: lose lose situation. Det må man sige. Fordi af den her store befolkningstilvækst, den kræder jo et omfattende landbrug. Men mange steder, der ender den her frugtbare landbrugsjord i floderne eller på havet på grund af erosionen.
0: Ja. Og det blev, det blev især problematisk i Nordafrika, som oprindeligt havde været dækket af frodige skove. Uh, her fældede man simpelthen bare alle træerne, og i en periode, der fungerede området også som romerigets kornkammer. Uh, indtil markerne de var udpinte og så, eller var evaderet væk. Og efterhånden så overtog ørkenen simpelthen bare de der tidligere frugtbare områder. Det må have været så trist at være vidne til, at der kommer sådan en magt udefra og så bare ødelægger ens land.
1: Det sker jo også andre steder, det her. Mm. Allerede i 360 før vores tidsregning, der skrev Plato om Grækenlands bjergeområder. Og de har jo før været dækket af skov. Men han skriver: Det, som nu kan ses, ligner sammenlignet før en syg mands afpittet krop. Alt fedt og blød jord er forsvundet. Mm. Så det er altså blevet pittet af. Yeah. Kan man sige.
0: Der er ligesom kun den der ufrugtbare klippe jord tilbage. Der er ikke meget landbrug at gøre godt med der. Landbrugsjord. Det Altså, jeg tænker også, at det har været en af grundene til, at det blev så vigtigt for romerne at ekspandere mod nord, simpelthen. Fordi der havde man jo meget bedre landbrugsjord i Nordeuropa, så det var jo simpelthen også en måde at ja, sørge for at få fyldt sine kornkammer på
1: på en ny måde. Mm. Men der er jo også andre facetter til landbruget. Og dyreholdet var også problematisk.
0: Mm, ja fordi øh, køerne de ville helst øh, spise frisk græs og blade og derfor så de vækør. have de Og derfor så skar bønderne træerne, grene af eller fældede dem helt, så kvæget de selvfølgelig kunne græsse uhindret. De køer. Men ja, det hjalp jo ikke lige frem på den her evolution.
1: Det gjorde praktisk alt bare værre. <laughs> For derimod, de havde jo græs helt ned til jordbunden og er jo ofte altså rødderne med op. De er ikke så altså, de de er ikke så elegante til at spise, kan man sige. <laughs> og det, altså det er jo super smart, hvis man gerne vil holde bevoksning nede i et område. Det er også derfor, man en dag bruger dem til bjørnekøer og alt muligt. Mm. De ødelægger cirka alt.
0: Men det er sådan lidt vigtigt at sørge for, at de her forår, de bliver flyttet. For ellers så ødelægger de alt. Og det var lidt problemet for romerne, som ikke havde særlig mange græsgange og flytte fårene imellem. Så i stedet så valgte hyrderne bare at fjerne endnu mere skov for at skabe gode betingelser for græsvækst. Sådan.
1: Grisene, de kan jo flit, altså helt frit rundt. Og hvad kan grise godt lide? Mm. De kan godt lide at spise friske frø, Ej, og æren, og kastanjer, og bog. Så de går jo bare og hygger sig inde i skovene sammen med deres svinehyrte. De går så og spiser alle de her frø, som ellers skulle have
0: været nye træer. Så der kommer heller ikke nye træer naturligt. Det er simpelthen super velplanlagt det her. Endelig så var der de utallige geder. Og gederne var nok både tamgeder, altså husdyr, men også vilde geder, som bare sådan gik frit i naturen, ved jeg tro. Og de æder jo stort set alt på deres vej. Især er de helt pjattede med buske og nye træer, så selv hvis man så rent faktisk forsøgte at genrejse noget skov et eller andet sted så kunne man risikere, at der kom en flok vilde eller geder forbi og åd det hele natten over. Ej, ah, altså, det vil sige, vi har faktisk bare The Perfect Storm. Det er
1: miljøfokus. Det er altså fritidsbeskæftigelsen to de vilde dyr. Ja. Industrien og landbruget døde af landskabet. Ja. Og det var sådan.
0: Generelt bare rigtig jo. Det var faktisk ret katastrofalt, det må man sige. Og der er faktisk også nogle forskere, som mener, at den her rovdrift var medvirkende til fald. Romerne var jo succes, succesfulde det, øh, på rigtig mange områder, men bæredygtighed det var ikke lige en af deres kompetencer. De forstod simpelthen ikke, hvad det gik ud på det der. De troede, naturen var en uudtømmelig ressource, og da den ikke længere gav dem, hvad de havde brug for, så opstod problemet, hungersnød og økonomiske problemer. Og hvad kan vi så lære af det folkens? Mm. For at... Øh, jeg vil så gerne citere Michael Jackson på det her. Annie, are okay? Smooth criminal? Nej. ABC? Save Easy as the world. What? Make it a better place. For you and for me And the entire human race Og så videre Er ni, jeg Er jeg okay? Are you okay? <laughs> det handler ikke rigtigt om miljøbæredygtighed, kan det det?
1: Den det handler sgu da mega meget om alt <laughs>
0: Men øh, ja, så meget kan man lære om dem. Æ, romerne, de var rigtig gode til mange ting, men de var ekstremt dårlige til at øh, have natur og landskab at gøre. Øh, Ved man, vi er rigtig gode til, Marie. Jamen, jeg skal lige gøre det her færdigt. Fordi Nøj, man kan I. sige, at, 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 at det er faktisk en, et problem, som man stadig kæmper med nogle steder nede i Nydhardsområdet, at romerne ødelagde deres miljø dengang.
1: Er du færdig nu? Nu er jeg færdig. Er du sikker? Ja Ved hvad vi er rigtig gode til Nej Eller podcast Det er vi Uden at udlægge naturen Uden at naturen Jeg har for eksempel ingen geder der græsser
0: Nej Eller svin Det kan jeg så ikke helt afvise <laughs> Det er super Og...
1: Alle jeres Patreon-penge går til min hemmelige kris vi har undsluppet på grund af mit grisepisset.
0: Ja, jeg har prøvet at snakke med Katrine om at det går ikke. Det går ikke lige Lille den... griseprop. Det spring over en kost. Det går ikke med den gris. Altså det den var... skal jeg ikke være med det. Det var ikke det vi havde aftalt, Katrine.
1: Justice på grisepøl. Tak for den her gang. Og tak fordi I lyttede med. Aj, <laughs> vil jeg gerne have en gris